1: Aquí su servidor Arturo Valdés, con un programa muy especial, Un en el Mar, en su tercera versión, en su tercera edición, más bien. Estamos muy contentos de iniciar este tercer programa con un tema que es un poco diferente a lo que hemos venido tratando, que son el arte, la literatura, los viajes. Y en este caso tenemos una invitada muy, pero muy especial, una invitada que está muy preparada en el, el tema, tema del, del Estamos hablando de una muerta para la primera, primera de mitad del programa. que, que hablando de salud, un tema que nos atañe, atañe, que, 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 interesa, y que sobre que todo es en estos tiempos, después tiempo de la pandemia que vivimos, es un tema que nos atañe a todos, que de alguna manera nos interesa más que lo que ya nos interesaba antes. Bienvenida, Susana, me da muchísimo gusto tenerte por acá. Ella está aquí en Guadalajara y en la segunda media hora vamos a tener a Juan Carlos Brown, un poeta panameño que desde Panamá se va a enlazar con nosotros para charlar un rato acerca de su trabajo, de su poesía y de su participación en Poetas que Cruzan el Mar, el libro que todavía estamos aquí promoviendo y en diferentes partes del mundo también. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Susana Huerta. Si me permite, Susana, voy a dar una breve introducción acerca de tu trayectoria, de tus estudios, para que la gente te vaya conociendo. Susana Huerta es licenciada en biología, tiene maestría en ciencias en microbiología e higiene de alimentos y agua, diplomado en nutrición en el ciclo de vida, diplomado en semiología en la vida cotidiana, 10 años de experiencia en la gliconutrición y fundadora de la organización y sistema Healthy Network. Pues bienvenida, Susana. Muchísimas gracias Buenas por gracias, haber aceptado gracias, el estar aquí, estar aquí y, el y el ilustrarnos con todo lo que todo tú, lo que que tú trabajas, trabajas, con todo lo que tú manejas, manejas en, esa en esa área tan importante que, que es la salud, salud, la salud de, nosotros. de nosotros. Me gustaría que iniciaran iniciara por, 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 eh, por, por eh, la, eh, la, la guilcomunicación. ¿Qué no es en sí la ¿Cómo podrías o ¿Cómo podríamos saber
0: Claro que sí, Arturo, pues muchísimas gracias, un placer para mí estar aquí
1: contigo. Y... Perdón, creo que hay una técnica aquí, no te Susana, permíteme. Perdón, permíteme. Sí. Israel, ahí en la cabina, sí, claro, no sé si me estás escuchando, o no, sea, voy a subir el volumen, no, el volumen no escucho no, nada, no, de lo que dice, no se escuchaba. A ver, ahí, a Susana. A ver,
0: no sé, ahí ya me escuchas. no, no. ¿No se escucha? No, no.
1: A ver ahí. A ver ahí. Susana.
0: ¿Susana? ¿Ya me escuchan?
1: Habla un poquito Habla más. Un poquito alto? más
0: alto. A ver ahí ya, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Hola.
1: Sí, sí te escucho. Sí te escucho, sí te escucho. bajito todavía, pero todavía. sí, sí, escucho.
0: Ok, voy a tratar de acercar un poquito más.
1: Ahí, eh, perfecto. ahí
0: perfecto.
1: Ah, muchas gracias Israel desde la cabina, sí, gracias, el ingeniero de sonido. Gracias.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues te decía muchas gracias Arturo. Un placer para mí estar con ustedes. Y bueno, eh, una, un breve resumen de lo que es la gliconutrición es hablar de básicamente una nutrición celular inteligente. Esto es algo completamente nuevo, es algo que la ciencia nos habla, de que existen ciertos nutrientes que son necesarios para que haya una mejor comunicación celular. Y estos se llaman glicanos. Estos glicanos es un grupo de azúcares que son necesarios para la salud. Y bueno, cuando hablamos de azúcares, de repente nos asusta porque venimos hablando de que el azúcar no es bueno para la salud, ¿no? Pero en realidad hay 200 diferentes tipos de azúcares en toda la naturaleza. Y son tan necesarios que nosotros, desafortunadamente, en la alimentación ya no los tenemos tan disponibles. Entonces, hay una nueva ciencia llamada glicobiología y esta ciencia nos habla precisamente que nosotros necesitamos principalmente de ocho azúcares de esos 200 que son muy necesarios para que nosotros los consumamos día a día. Esos ocho azúcares llamados glicanos lo que van a hacer es como llenarte una forma de, de vellitos todo alrededor de tu célula se llaman glicoformas o glicoproteínas, pero esto es la comunicación que hay entre las células. Si te sacaron una gotita de sangre, posiblemente se van a ver tus células todas peloncitas, ya no saben qué hacer y están muy expuestas a que se enfermen. Cuando tú empiezas a consumir los titanos, se llenan de telitos, se mejora la comunicación celular y entonces empiezan a proteger de un ataque de virus, de bacterias, o simple y sencillamente te ayudan a regenerar tus células para que estemos cada vez más sanos. Entonces, en breve, eso es un poquito la gliconutrición, Arturo.
1: Oye, muy interesante. Oye, muy interesante. Me gustaría preguntar qué tan necesario, qué es, necesario es que nosotros en nuestra vida, es, diaria, la vida diaria necesitemos de ser
0: bueno, es muy necesaria la suplementación hoy en día porque desafortunadamente eh, pues nos hemos dado cuenta de los plantíos tantos uh, pesticidas, tantos químicos, que entonces ya las tierras están muy pobres y es muy factible que a veces que lo que nosotros comemos ya no tenemos todo lo que requerimos nutricionalmente durante el día. Entonces sí hay que apoyarnos con la suplementación pero hay que tener mucho cuidado solamente cuáles son los que elegimos, porque desafortunadamente eh, pues hay mucha desinformación y hay pues, varios productos efectivamente hoy en día, pero no todos eh, pues son beneficios para la salud. Hay muchos que traen químicos, que traen petróleo, que traen rocas molidas, entonces hay que tener mucho cuidado cuáles elegimos, para nosotros empezar a consumirlos. Sí, muy bien, Susana. Sí, muy bien, Susana. ¿Cómo saber, y... saber,
1: podemos saber cuáles son los apropiados o, o diferenciar cuáles son buenos y cuáles no?
0: Bueno, eh, hay muchas marcas de multivitamínicos que su fuente principalmente es el petróleo. Entonces, Olio. Olio. sí, claro. ¿Qué? afortunadamente eso eh, pues no se sabe no o no es una información que esté muy al alcance, pero a veces tú puedes detectar, tú tomas un multivitamínico y de repente, bueno, eh, vas al baño y de repente tu piel es muy amarilla, huele a vitamina o tú transpiras el olor a vitamina, ¿no? Entonces, esto no debería de ser porque estamos hablando de que es algo que te va a ir dañando tus órganos principales, tus órganos filtro, como es el hígado, como son los riñones. Entonces, lo ideal es, primero preguntar, antes de que tú vayas a tomar una suplementación, es, ¿qué ciencia respalda a ese producto o ese suplemento? Eh, en el caso de lo que yo te estoy hablando, es hablar de la glicobiología. La segunda pregunta es, eh, ¿cuál es la fuente de tus vitaminas? de tus minerales, o sea, realmente vienen de plantas, vienen de vegetales, son biológicas, son igual a lo que tenemos dentro o son sintéticas. Eh, otra es también eh, preguntar si hay patentes, si hay registros, porque desafortunadamente, eh, pues a veces es muy fácil que puedan fabricar cierto tipo de, de productos donde realmente no hay todo un sustento científico, y hay que tener mucho cuidado con lo que tomamos. Hoy por hoy tenemos que tener mucho en cuenta la prevención. Hoy por hoy, eh, después de la pandemia, pues nos ha dejado muchos problemas de depresión, de ansiedad. Eh, prácticamente es hablar de que nosotros tenemos que tomar algo para que nos ayude a nutrir nuestra mente, a nutrir nuestro cuerpo, a elevar nuestras defensas. Pero muy importante cuidar lo que consumimos. No todo lo que tenemos ahí eh, a la vista, no todo es lo más recomendable para consumir.
1: ¿Escucharon? ¿Escucharon? Y como nos dice Susana, este, estar un poquito más atentos a, a lo que consumimos. Porque fíjate que algunas veces pensamos que la vitamina es buena o que nos está ayudando puesto que se ve el color en la orina, ¿no? Al menos a mí me ha pasado eso, que digo, mira, esta sí funciona, esta sí este es más efectiva. Pero es muy interesante eso que nos estás comentando para que lo, lo tengamos en cuenta. Otra pregunta, Susana, ¿a qué edad es eh, bueno comenzar a tomar los glicanos? Bien, no
0: hay edad. En realidad esto lo podemos tomar desde... Bebés, lo pueden tomar niños, eh, lo pueden tomar adultos, tercera edad. De hecho, son muy necesarios. Estos glicanos incluso se ha demostrado en estudios en cerebro humano que son eh, muy benéficos para tener una me mejor atención, una mejor retención. Y bueno, para los que nos gusta la lectura, es ideal tomar glicanos para que nosotros podamos tener una retención y podamos de alguna manera poder eh, asimilar lo que estamos nosotros leyendo. Y en el caso de los niños, pues mejorar mucho también sus, sus calificaciones, porque hay que ayudar al cerebro con esa comunicación a nivel de neuronas. Entonces, es muy importante a cualquier edad empezar a consumir estos glicanos, Arturo.
1: Oh, excelente Gracias. consejo. Oye, otra pregunta. Este... ¿Qué hay de cierto en los beneficios del aloe vera? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué productos aconsejas tú que debemos de consumir con aloe vera?
0: Bien, existe una gran infinidad también de productos que contiene el aloe vera. Y bueno, sabemos que es una planta ancestral. Esto es algo que nos da muchos beneficios como cicatrizante, mejora la circulación. En fin, tiene realmente beneficios muy interesantes en la salud. Pero hay que considerar, otra vez, el cuidar qué es el que vamos a elegir. Eh, existe un solo científico que yo conozco, del mundial químico, que ha logrado descubrir cuál es realmente el activo que tiene la aloe vera. Eh, porque no, no es lo mismo utilizar un producto que, que a lo mejor mezclaron un pedacito de, de sábila con otras cosas, a saber que usaron eh, aproximadamente 660 kilos de planta de, de aloe, extraen el gel y del gel extraen el activo. El beneficio que nos da el aloe vera justamente es porque contiene un glicano en el gel. Este glicano llamado manosa o aloe prime es muy benéfico para la salud. Entonces, si tú vas a consumir Cualquier producto que tenga aloe vera, hay que tener también mucho cuidado. O si tú de repente tienes una planta en tu casa que dices, es que yo de corto un pedacito de sábila y lo preparo. Hay que tener mucho cuidado porque también el aloe vera contiene un activo llamado aloína, que este no es muy benéfico consumirlo muy frecuentemente, al contrario, te puede irritar. Entonces, eh, cuando yo te hablo de consumir el aloe vera que contiene el activo, es decir, la el, el manosa, este glicano puro, es hablar realmente de un producto que efectivamente te va a ayudar porque entonces estás consumiendo solo el activo y es el beneficio que vas a tener para tu salud. Entonces, esto que yo te estoy comentando um, te puede representar a lo mejor unos 10 mililitros de este, te puede representar quizás hasta 18 botellas de otras marcas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usar pues el pedacito de planta y mezclarlo con otras cosas a usar el activo de muchos kilos de planta de aloe vera. Entonces es muy necesario la aloe vera. Tiene muchos beneficios, pero es importante consumir el activo de la aloe vera, que es este glicano y es esta manosa. perdí el audio. Arturo, eh, te perdí ahorita el audio, no sé si tú me escuchas. A ver, ahí me escuchas. Sí, perfecto, ahora sí adelante.
1: Perdón, tenemos algunos problemitas técnicos, pero ahorita se solucionan. Eh, les decía, te preguntaba que si... Debido a que se está consumiendo, ¿hay algún periodo en el que digas ya no debo de tomarlos porque ya me está afectando, Este, me espero un tiempo, los consumo seis meses y descanso otro mes o otros dos, tres meses? ¿Cómo, cómo funciona la periodicidad?
0: Bien, esto, Arturo, es un tema de verdad muy interesante porque hay mucha, mucha, um, digamos, mucha suplementación que tú vas a leer la etiqueta y efectivamente dice consumir cierto tiempo y suspenderlo. Pero la pregunta es, ¿por qué suspenderlo si se supone que son, pues, vitaminas, ¿no? Eh, nosotros nunca nos dicen, deja de comer un tiempo. Entonces, eh, cuando es algo que realmente no es hablado por la ciencia y es sintético, definitivamente no lo recomiendo consumir. Pero si hablamos de lo que es la gliconutrición, es algo que hay que consumir todos los días porque todos los días tu cuerpo se resetea. Tú despiertas y se resetea y empieza en cero. Hay que empezarle a dar todos los nutrientes a tu organismo para que funcione. Lo ideal es que tú despiertes independientemente de la edad que tengas y que no te duela nada. Y que sin tú tomar ningún medicamento tú tengas una calidad de vida. Si tú le das una nutrición a tu cuerpo donde le das clicanos y le das vitaminas y minerales biológicos, eh, tu cuerpo va a funcionar perfectamente. Entonces, no hay que decir que tenga yo que suspenderlo. Es decir, yo todos los días voy a usar la gliconutrición para mantener un cuerpo saludable y tener calidad de vida.
1: ¿Escuchas otra ¿Escuchas vez? otra vez? Ok. okay. Estaría genial, te digo, me gusta eso que dices de que a la edad que tengamos porque los que ya tenemos cierta edad nos damos cuenta que no nos despertamos igual que cuando teníamos 20 años. Ya nos duele a veces que el tobillo, que la rodilla, que la cadera, el algo, algo. Siempre hay algo que duele, ¿no? Pero esperemos que eso no se agrave con la edad y creo que estamos en un muy buen momento de acudir a esos medicamentos, acudir a esos glicanos para que nos puedan ayudar a contrarrestar esos efectos de la vida diaria, del estrés, de la depresión, de la mala alimentación, de tantas cosas que nos afectan y que desgraciadamente por el ritmo de vida muchas veces pues no tenemos grandes opciones más que la suplementación. ¿no? Aquí tengo a varias personas conectadas que están también en el live que estoy haciendo por Instagram, este, nada más para recordarle a nuestro auditorio que después lo pueden ver este video completo también las entrevistas por YouTube en el canal Arte Arturo Valdés no perdón, Arturo Valdés nada más es una, es una fanpage desde donde se está, se está transmitiendo y en YouTube sí es Arte Arturo Valdés en Instagram estamos como Arturo señor Valdés y ahí pueden ver si les quedó alguna duda o si quieren escucharlo de nuevo o recomendarlo también para que más personas se vean beneficiadas con estos consejos que nos está dando Susana. Una de las personas, Jairo, que está aquí conectado, me pregunta si este, sirven también para la piel los glicanos.
0: Sí, claro que sí. Eh, todo definitivamente lo que nosotros consumimos se va a reflejar en la piel hay muchas eh, cosas que quizás te puedan aparecer como un tipo de acné o algún tipo de resequedad, etcétera. Todo esto es porque desde adentro algo, algo está mal. Entonces, cuando tú empiezas con una buena nutrición celular, tu cuerpo lo va a reflejar. Se va a reflejar en, el, en tu cabello, en tu piel, en la calidad de alguna manera, eh, digamos, de tus articulaciones, etcétera, ¿no? Entonces, los glicanos definitivamente se consumen, pero los glicanos también pueden ser tópicos. Es decir, eh, existen eh, algún gel o alguna crema que traen estos glicanos y en casos muy específicos se pueden utilizar tópico, pero además lo que yo recomiendo es que también se consuman. Eh, un tema muy interesante y con la cuestión de la piel es hablar de antioxidantes y hablar de omega. Para tener una muy buena calidad de piel, hay que nutrirla, sí con glicanos, pero principalmente hay que tomar antioxidantes, hay que ayudar con omega 3. En el caso de los antioxidantes, hay muchas ocasiones en que llegamos a tener algunas ciertas manchitas en, la, en las manos o en la cara o en el rostro. Y esto no necesariamente es por la edad o tampoco es por el sol. Lo que pasa es que hay una oxidación interesante en tu cuerpo y lo está reflejando en estas manchas. Entonces, tú empiezas a tomar los glicanos, empiezas a tomar antioxidantes y esto lo que va a ayudar es a ir aminorando esto. Si todavía persiste, lo puedes usar tópico y definitivamente perdón, definitivamente esto pues va a ir mejorando mucho. Va a ir mejorando mucho la apariencia de tu piel Incluso eh, tenemos nosotros unos, unos glicanos en una crema que en cuestión de 10 minutos tú vas a ver cómo tus líneas de expresión se van a ir aminorando. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo estos glicanos es regenerando las primeras capas de la piel. Entonces esto lo que hace es nutrir tu piel y de alguna manera pues estás revirtiendo años de edad también.
1: Yo creo que a más de alguno nos interesa por aquí entonces, me gustaría mucho, Susana, que a toda la, la gente que nos está escuchando por Guanatos FM, nos está viendo también, eh, nos dijeras cómo pueden acercarse a ti, si quieren algún consejo, si quieren saber dónde pueden adquirir los glicanos, cómo pueden hacer.
0: Sí, claro que sí. Eh, me pueden ubicar en redes sociales como Emma, con doble M, Emma Susana Huerta, eh, también está en Instagram, en Facebook y eh, mi celular 33 14 11 3314117788. Me pueden mandar un WhatsApp y con mucho gusto les puedo asesorar. Porque la idea es que tú tengas una gliconutrición a tu medida. Eh, no es como la parte donde tú puedes en un momento dado decir... Ah, yo solamente voy a tomar antioxidantes. Hay que ver realmente cuál es en un momento dado tu situación actual para yo poderte recomendar qué sería lo que tú necesitarías tomar de inicio para que tú vayas viendo los resultados y vayas viendo realmente cuál es la calidad de vida que vas a tener porque yo creo que la parte donde hemos tomado tantas cosas o hemos usado tantas cremas y pues simplemente a lo mejor no cambies de marca porque no conoces otra opción. No te ayude nada, sigues igual con tu piel, pero en realidad aquí la idea es que cuando te empiezas a usar la gliconutrición, pasa muy poco tiempo cuando te empiezas a ver realmente los beneficios, porque esto es una nutrición que va directo a tu célula, que no te está afectando ningún órgano e incluso muchas ocasiones, y la mayoría de las veces así es, tú lo tomas con una idea y resulta que te va beneficiando en otras, porque esto de los glicanos hace como un escaneo interno en tu cuerpo y todo lo que va encontrando mal lo va corrigiendo. Entonces, eh, pues yo de verdad se los recomiendo ampliamente, es algo que la ciencia lo avala y pues lo tenemos ya a nuestro alcance en pues varias partes del mundo, así que cualquier persona que pueda tener la posibilidad de, de consumirlos, se los recomiendo ampliamente, Arturo.
1: Muchas gracias por los consejos Susana. Yo quería este, también pues comentarles, si alguien de los que nos escuchan fuera del país, fuera de aquí de México, está interesado, también me pueden decir a mí, yo les hago el contacto directo con Susana. A mí me impresionó mucho, Susana, cuando te conocí, que independientemente de la cuestión física, de la cuestión estética que digo se nota en, en, en los beneficios, eh, me platicaste tu experiencia acerca de la artritis, Este, nos quedan un par de minutos, me gustaría si nos puedes platicar un poquito acerca de eso.
0: Claro Arturo, gracias. Sí. Bueno mira, eh, precisamente cuando nosotros somos muy especializados en la parte de, de, de la salud ¿no? y de, de la nutrición, cuidamos mucho lo que consumimos. Entonces, bueno, eh, a mí se me detona un problema de artritis reumatoide donde se me empiezan a deformar mis huesos y a mí me estaba ya impidiendo caminar y luego se me conjunta con la parte hormonal, entonces eh, dejo de hacer ejercicio y bueno, empiezo con problemas de obesidad. A mí me recomiendan consumir lo de los glicanos con la idea de control de peso pero definitivamente, eh, por lo difícil que yo soy de convencer en tomar algo, porque sé cómo fabrican muchas de las cosas, entonces me doy la oportunidad de tomarlo por esa necesidad y efectivamente empiezo a disminuir talla. Pero lo más impresionante, Arturo, es que a las tres semanas de estarlos consumiendo, mi dolor de huesos desaparece. Eso a mí me pareció increíble porque ni siquiera los medicamentos me estaban ayudando. Entonces, me doy a la tarea de investigar todavía más qué era esto de los glicanos. Y es que ahí me doy cuenta que los glicanos me estaban ayudando a formar nuevamente mi cartílago. Me estaban ayudando a producir de alguna manera todo lo que mi cuerpo por la edad estaba dejando de producir. Y aparte, pues estoy teniendo una nutrición celular eh, pues biológica, ¿no? Donde no hay ningún químico. Entonces, ¿qué llega a pasar? pues que esa, esa enfermedad empieza a detenerse, mis células empiezan a regenerar, y hoy por hoy te puedo decir que a mí me, me regresó la vida, porque si yo no hubiera conocido esto de los glicanos, quizás ahorita estuviera postrada en una cama sin caminar, o igual ya no estuviera aquí, porque se me estaba detonando muy rápido esta enfermedad, así que los glicanos no son medicamentos, es una nutrición a nivel celular, pero esto lo avala la ciencia. Esto lo que me dice es, mi cuerpo ya no generaba cartílago, empiezo a consumir los glicanos y mis células se rejuvenecen, se regeneran y empiezan a producir lo que mi cuerpo necesitaba para que yo tuviera una vida saludable. Así que hoy por hoy te puedo decir, no tomo ningún medicamento, Arturo, y yo despierto, no me duele nada, y me siento extraordinariamente bien.
1: Entonces, ya nada más para terminar, Susana, me gustaría mucho que repitieras dónde te pueden contactar quienes estén interesados en más información.
0: Sí, claro que sí, en redes sociales como Emma, con doble M, Emma Susana Huerta y al celular 33 14 11 77 88
1: de que hayas aceptado la invitación, de que hayas estado aquí en este programa ilustrándonos un poquito acerca de ciencia y salud. Y pues esperamos pronto tenerte de nuevo, que después podamos tener otra charla donde podamos ahondar un poquito más en este tema tan interesante, porque creo que a todos nos atañe, nos, nos interesa lo que es la salud.
0: Sí, claro que sí. Para mí, de verdad, un gusto estar aquí con, contigo, Arturo. Eh, créeme que son muy interesantes porque yo creo que todos, todos los seres humanos queremos tener calidad de vida y todos los seres humanos eh, prácticamente es el decir voy a consumir algo que verdaderamente me ayude para mi salud y pues si podemos compartir esa información yo encantada de la vida de que podamos estar nuevamente aquí contigo gracias a todos.
1: totalmente de acuerdo contigo muy agradecido que nos hayas acompañado muchas gracias, hasta luego Susana estoy muy bien, estamos en contacto pues amigos espero que les hayan gustado los consejos de Susana Huerta, ya saben si están interesados en, en más información, pues directamente la pueden contactar a ella, vamos a tener ahora a pasar con Juan Carlos Brown, ya lo estoy viendo aquí, ya está conectado él está desde la ciudad de Panamá, bueno más bien desde el país de Panamá, en la ciudad ¿me estás escuchando Juan Carlos distorsionó un poquito tu imagen. Ahí está, ahí te veo. Juan Carlos es un poeta panameño y tú, tenemos el gusto de que participe con nosotros en Poetas Criticas. Hola, que hola buenas el... tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Tú? Qué gusto saludarte. Saludos desde Guadalajara. Bueno, en lo que se solucionan los problemas técnicos con Juan Carlos. Vamos a hacer la rifa que les había prometido del de libro Cuenteando Cuentos Bajo la Lluvia, que es de su servidor. Traigo aquí los papelitos con los nombres de los que se inscribieron, ¿sí? de los que se anotaron interesados en el, en el libro. ¿sí? Están ahí separados, son aproximadamente una veintena de personas. Y aquí vamos a escoger uno, al azar, con mano santa, como decimos. Vamos a ver este. El ganador es Pepe Álvarez Muñiz. Él es de aquí de Guadalajara. Pepe, espero que nos estés escuchando. Este, Espero tu mensaje, o no sé si nos estuviste viendo por YouTube. No, no tengo el gusto de conocerte, digo, porque algunos de los amigos y contactos se, se inscribieron. En este caso, Pepe, por favor comunícate con nosotros para entregarte el ejemplar del libro en Galería Señor Valdés. Estamos en Liceo 194, esquina, casi esquina con San Felipe, enfrente de Casa Museo López Portillo. Y te esperamos ahí, pero este, me avisas a qué horas irías porque es previa cita. Bueno, ya tenemos aquí nuevamente en la imagen a Juan Carlos... ¿Cómo estás? Hola, hola, se
2: va a ir la señal, no sé qué pasó.
1: Sí, pues a veces son problemas del Wi-Fi, pero esperemos mm. que ya no falle.
2: ¿Cómo ya, estás? Vale ¿Qué,
1: bien? Bien. qué gusto verte. Bien, bien,
2: gracias. ¿Sosamente? Muy bien, gracias.
1: Sí, ¿qué tal tu día por allá? ¿Cómo va todo en Panamá?
2: Bueno, aquí en Panamá las cosas andan un poco revueltas en las calles porque están cerrando la vía por el alza del petróleo, la canasta básica familiar y todas las agrupaciones están en la calle. Realmente sí. está las cosas peluda como decimos acá.
1: Sí, de alguna manera es como algo que está sucediendo en todos lados, en todos los países. Sí. Este... Que la gente ya no
2: puede con el alza sí. del petróleo, de la canasta básica, la gente ya está hasta la coronilla, como decimos.
1: <risa> pues fíjate que estamos igual en todos lados, ¿eh? creo que el problema es global y pues no nos queda más que, pues sí, como dices, tienen derecho a salir a protestar y todo, pero pero no es un problema exclusivo de México, de Panamá, sino que no. es un problema global, pero bueno, esperemos que, que se solucione para beneficio de todos, porque a todos Casi nos afecta. Sea. Que así sí. sea. Juan Carlos, me gustaría mucho que a nuestros radioescuchas y las personas que nos están viendo, quienes nos van a ver después por las diferentes uh -huh. plataformas también, nos cuentes acerca de ti. De mí.
2: Bueno. Sí, Carlos Brown. Yo soy efectivamente Juan Carlos Brown, eh, soy panameño de la costa atlántica, la ciudad de Colón, la costa atlántica de Panamá, parte del Caribe panameño. Um, soy egresado de la UFRJ, o sea, la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde estudié licenciatura en letras con especialización en portugués e italiano. Antes de eso, yo había estudiado la licenciatura en administración de empresas no la concluí solamente tres años, pero realmente era una carrera que no me gustaba. Solamente estudié para trabajar, porque necesitaba llevar dinero a mi casa. Entonces no podía darme el lujo de ir a una universidad que me pagara mi mamá porque ya no tenía condiciones. Así que estudié comercio. Y eso me facilitó trabajar y poder contribuir con la economía de mi hogar. Ahí... No pude, realmente no me gustaba, así que lo dejé de lado y volví nuevamente a la preparatoria a estudiar eh, letras, humanidades. Y con ese título gané una beca y con eso me fui a Brasil entonces a estudiar lo que me gusta, licenciatura, en letras.
1: Sí, oye, muy interesante. Entonces tú ya tenías bien definido que lo que a ti te gustaba era la literatura.
2: Sí, exacto, porque te explico rapidito. Lo que pasa es que yo quería ser realmente un maestro de primaria. Esa es mi vocación, ser maestro. Pero cuando yo terminé la secundaria, el séptimo, octavo, el noveno año, todas las normales para ser maestro la cambiaron a una sola provincia. Entonces, si yo quería estudiar para ser maestro, tendría que trasladarme a otro estado de, las, de Panamá y mi mamá no tenía los medios para pagarme un internado por allá. Así que dijo, bueno, estudio comercio, no me queda de otra y con comercio trabajo y contribuyo a la economía de mi casa. Y así efectivamente fue lo hice así, y gracias a eso entonces tengo dos títulos, uno en bachiller en comercio, con especialización en contabilidad y el otro en letras, con el, el que me sirvió para irme a Brasil a estudiar.
1: sí eh, Respecto a eso, eh, tu experiencia en Brasil, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo nos puedes contar acerca de, de esa experiencia?
2: Bueno, realmente fue, fue bastante buena, porque yo te puedo decir que allá en Brasil yo me hice entre comillas, crecí, me hice hombre, pues, tú sabes que vivir solo tienes que aprender a a, a, a defenderte, a yo siempre fui un niño de mamá porque te mi mamá era una mujer absurdo, sola ¿Hm? te convertí en adulto en adulto, exacto, me convertí en adulto siempre fui un niño de mamá, siempre bajo las alas de mi madre una, vengo de un hogar monoparental donde solamente existía mi mamá éramos seis hermanos, yo era el mayor entonces, al llegar a Brasil solo, eh, aprendí que, que hacía falta mamá, pero ni modo, tenía que hacer, seguir hacia adelante. Mi mamá era una mujer, es, es una mujer de carácter, de temple, muy fuerte, muy firme, y ella no me permitía muchas cosas. En cierta parte, para mí fue un alivio llegar allá y sentirme solo y saber que podía hacer lo que me daba la gana. La gana. No, mentira, siempre estaba aquí en la mente, aquí en el corazón, los consejos de mamá, tú sabes. Sí, y, claro.
1: Sí. esperemos que nos bueno. esté viendo o que nos vaya a ver después porque debe ser un orgullo para ella ver al hombre que creó al hombre que ahora escribe, que publica y eso este, yo creo que es una satisfacción muy grande para todos los padres, especialmente sí. para las madres y sí. este, oye Juan Carlos en cuanto a, a tu regreso a Panamá estuviste en Panamá, bueno yo tuve el gusto de conocerte personalmente aquí en Guadalajara este, tengo entendido que vas a regresar en el mes de septiembre para acá Exacto. Sí, muy bien. Y eh, respecto a, a Panamá, este, tú cómo ves el, el asunto de las letras, cómo está el asunto de la literatura, la difusión, el,
2: el apoyo, digamos, que pueden tener los escritores por allá. No, realmente a Panamá le falta mucho hacer respecto. Le falta mucho. Realmente, mmm, no hay una, para mí no hay una incentivación. No hay una que se te informe que, 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 que hagas que las personas por lo menos que le gustan escribir eh, 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 se desarrollen como tal porque aquí en Panamá es lo que tú tengas lo que, lo que importa son carreras que, que, que sean exitosas eh, hoy en día sería esto todo que tiene a ver con la computación entonces no se incentiva realmente no hay ese incentivo propiamente dicho para que las personas que les gusten la letra se vean um, direccionado a eso.
1: Pues qué lástima, porque fíjate que es un país maravilloso. Yo tuve el, el gusto, el, la suerte de haberlo visitado y es un país que a mí me dejó enamorado porque creo que tiene todo en cuanto a, a, a la, al interés que podemos tener los turistas. Tiene eh, vestigios eh, prehispánicos, en una ciudad colonial o el, el, el centro de la ciudad de Panamá es espectacular también. con esos eh, Hay un
2: contraste entre lo antiguo y lo moderno, tú claro. te vas al casco antiguo y tú ves la ciudad imponente, moderna, y sí. te vas a ese lugar y miras hacia el casco antiguo y ves lo colonial, sí. realmente es interesante.
1: países país. créeme que yo siempre recomiendo. Cuando la gente me pregunta qué países les recomendaría para que fueran a visitar, les digo, si quieres ver historia y quieres ver lo nuevo, lo moderno, lo contemporáneo, te recomiendo Panamá, porque sí, Panamá sí. de veras es un país pequeño en relación a muchos otros, pero es un país muy grande también en arte, en tradiciones, en cultura.
2: ¿sí? ¿Tu familia es 100% panameña? Sí, mi familia... bueno. Desde eh, de mi, mam de mi mamá para acá sí, somos totalmente panameños, pero yo realmente soy hijo de gringo negro, como se dice acá, así, así a la tabla. Yo soy producto de gringo negro, un, un norteamericano que vino a servir la base acá a Panamá, en el tiempo, yo tengo 61 años, para ese entonces mi papá tuvo que ir a Vietnam, así que yo realmente no lo conocí, porque okay. él, est habiéndome estado ya, se tuvo que ir a Vietnam, y ahí no supimos más de él, él mandaba carta, mandaba cosas, y de repente paró de escribir.
1: Sí, pues primero que nada, es una sorpresa lo de tu edad, te ves súper joven, y no solamente en las cámaras, yo, como les comentaba, lo conozco personalmente, y Juan Carlos es una persona que se ve, pues, como de 40 años, te ves muy joven, estás muy bien no. conservado.
2: Son 60 no, años, no, no, espérate, 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 no me digas de conservado, porque me suena momia. <risa> bueno, no, entonces estás muy joven, te
1: ves muy joven.
2: Bueno, sí, entonces mi mamá, ¿no? Eh, yo soy hijo de, 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 de gringo, como se, decimos acá. Sí. Mi mamá es hija de español. De, mi abuela, la madre de mi mamá era indígena, Ajá. hija de indígena y española. Entonces mi mamá es hija de mi abuela con un negro que era hijo de esclavos que llegaron a en, en el barco negrero de, de, de esclavo ¿eh? como esclavo sí. con grillete y todo a, acá a Inglaterra y de Inglaterra, entonces, no sé cómo dieron acá a Panamá, ahí nació mi abuelo, y entonces está la mezcla esa, no español, indio y negro.
1: Una mezcla muy interesante y que de alguna manera es algo que nos distingue siempre a los latinoamericanos, sí. que somos países multiraciales, multietnicos y que Exacto. no tenemos una sola rama para, para definir el tipo de raza que pudiéramos ser, sino que somos de muchas razas. Así es. Me muchísimo gusto, Juan Carlos. Me gustaría ahora que tocáramos el tema acerca de tu
2: trabajo como poeta. Bueno, poética. te digo la verdad, Arturo. Te digo la verdad. Yo te agradezco sobre todo a ti haberme permitido participar en esta obra tuya, en este proyecto tuyo, porque yo siempre supe que me gustaba la letra, me gustaba escribir, eh, pero nunca le presté la atención debida porque necesitaba, urgía, dedicarme a lo que realmente... Eh, me permitiera vivir holgada y cómodamente. Porque tú sabes que la literatura realmente no es. Y en nuestros países latinoamericanos y sobre todo en Panamá por la cantidad de habitantes que somos, eh, la lectura no es una cuestión que agrade a mucho. No puede decir que tú vas a vivir de escribir. No. Sería absurdo pensar eso.
1: Pero puedes Entonces, ser, escribiendo, ¿no? También. ¿Ah? Trabajas en otra cosa, tienes otras actividades que te dan para vivir, pero la exacto, literatura exacto. te da
2: el alimento para el alma y el espíritu. Exacto, exacto así mismo es. Por lo menos, porque te digo, yo siempre he escrito, pero nunca me atreví a publicar nada. Lo que yo escribo y lo tiro por ahí, escribo y lo tiro por acá. Hago, me gusta escribir cuento también tengo algunos, lo tengo tiro por ahí. Poemas sobre todo, lo tiro por ahí. Cuando te conocí a ti... Eh, gracias a Dios, por lo menos conversamos, te, te hablé de, de mi afición por la, la literatura, por la escritura, sí. tú me dijiste, mándame dos poemas, te los mandé, me dijiste, me gustaron, créeme que eso me incentivó ahora a ver la literatura como un norte a seguir. Muy bien. Y yo admiro mucho tu trabajo, esa tenacidad que tú tienes de esto y del otro, del arte, eh, y eso, créeme que me ha gustado mucho y me ha incentivado a mí a escribir no, ahora y, y querer dedicarme a eso. Y siempre supe, pero, pero no sé, nunca tuve la oportunidad de, de, de atreverme a.
1: Pues mira, es un verdadero gusto que estés aquí en el libro con nosotros y como dicen, el trabajo es empezar. Una uh -huh. vez empezado ya el camino es mucho más fácil de recorrerse. Me gustaría, yo estoy seguro que nuestros radioescuchas están interesados en, en escuchar qué es lo que lo que tú escribes. Tú tienes ya el libro allá, si nos lo muestras, para sí. que se la imagen de que el está libro bien. ya llegó a Panamá. Ya llegó a Panamá y vamos a escuchar ahora a Juan Carlos Brown, leernos uno de sus poemas. ¿Cuál es el que escoges? Ahí estamos viendo en la pantalla la portada y la contraportada del libro
2: también. Eh, escojo un poema que me gusta mucho que se llama Te amo tanto. Es uno de los que más me gusta realmente. Vamos. Te amo tanto. ¿Cómo decirte que tanto te amo? Que confundo el día, que confundo la noche. Que despierto creo que estoy durmiendo, que durmiendo creo que estoy despierto. Que percibo tu ausencia cautiva en mi mente. Que cuando me veo, te veo. Que cuando me toco, te toco. Que si voy, vas. Que si me quedo, estás. ¿Cómo decirte que te amo tanto?
1: Ah, muy bueno, muchísimas gracias. Pues como se dan cuenta, amigos, este, es un verdadero talento y hubiera sido un desperdicio no haberlo incluido en este libro de poetas que cruzan el mar, porque aparte de todo el talento que tiene Juan Carlos, es un poeta muy sencillo, que, que eso se agradece bastante en, en, un, en un ámbito donde muchas veces este, pues hay muchas estrellas, mucha, mucho divismo. Y se agradece siempre el trabajar con gente sencilla, con gente correcta, con gente que le gusta aportar a la sociedad algo de su trabajo.
2: ¿Nos podrías leer uno más, Juan Carlos? Otro más sería La Rosa y el Picaflor. El ah, Picaflor sería lo que llamamos colibrí.
1: Sí, ese es mi favorito, fíjate.
2: La Rosa y el Picaflor. Desabrocha una rosa y ve posar en otra flor a un colorido y galante señor picaflor. Perdida en la mente, se enamorada fue tras su amor, pero el ave vanidoso nunca la miró. Pasaron las noches y los días. Marchita y cansada, a su rosal volvió. Mejor ese sido siempre un botón. Pensó la triste rosa y sin fragancia se durmió. A la frescura del rocío, a la calidez del astro sol, se privó de dar valor. Pretendiendo ser una sombra Cuando era una flor El necio no conoce Las delicias del amor La vida se va tejiendo con alegría y con dolor no,
1: pues Genial, genial Como te decía, ese es mi favorito de, de los tuyos este, Muchas gracias por haberlo compartido con nosotros ¿Has pensado alguna vez en dar clases de poesía?
2: Mm, realmente yo te digo eh, Cuando yo estuve en Brasil eh, terminé mis estudios allá. Yo volv cuando volví a Panamá, yo quise dar clase como profesor de español. Porque ya yo tenía todo el material. Pues yo hice allá en Brasil letras. Y toda mi vida estudié español. Yo pensé que ya, pero no se me permitió. Así que yo volví a ingresar acá a la universidad en Panamá, en el Área de Humanidades, a la licenciatura en español. Estudié todos los créditos, lo hice. Lo único que no hice fue la tesis. Porque realmente yo lo que quería era tener los créditos, que, que, que dijeran que yo hice todos los créditos necesarios como para poder dar clase, pero tenía que haber hecho también la tesis, pero realmente no, 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 no quise hacerla, no quise hacerla,
1: sí.
2: di dos, veces, dos años clase como profesor de español para adultos, ¿Okay? y de ahí no di más.
1: Sí. Te preguntaba por qué sería una manera como de conjuntar tus dos vocaciones. Nos comentabas hace rato que a ti te gustaba mucho la docencia. Entonces, uh -huh. pues, ¿qué es mejor que hacerlo sobre poesía? Donde uh -huh. podríamos aprender mucho acerca de ti. Y ahora con, con la tecnología que nos ayuda, que nos apoya. Como en este caso, mira, tú estás en Panamá, nosotros estamos aquí en Guadalajara. Uh -huh. De la misma forma, quizás se pudiera organizar un taller me gustaría que los radioescuchas, si hay alguno interesado, nos comentara si le gustaría. Este, vamos comprometiendo a Juan Carlos a que pueda hacer un taller, quizá virtual, quizá presencial, no sé. Es nada, está nada más ahí hecha la invitación. Sí, Entre los planes bien. futuros, Juan Carlos, este, existe la, la el anhelo, las ganas de sacar un poemario individual, sacar un libro donde sí, solamente sí, sí, poemas? Claro que
2: comer. sí. Yo te digo que este proyecto tuyo ha servido como de trampolín para mí, para enfocarme en eso, para que mi norte sea eh, ese, eh, consagrarme como un gran escritor, como panameño y como latinoamericano.
1: Excelente.
2: Y créeme que sí, porque en el fondo, Arturo, te explico rapidito una anécdota. Yo siempre supe que me gustaba, porque yo no recuerdo nada que yo hice por primera vez. Nada. Yo no recuerdo nada que hice por... No, te digo, yo no recuerdo cuándo fue que di mi primer beso. De enamorado, no me acuerdo. No recuerdo cuándo fue la primera vez que hice nada, sin embargo, recuerdo cuándo fue la primera vez que supe que leía. Ok. Mi abuelo me mandó a comprar un, unos cigarrillos en el pueblo y me dijo: Vaya, yo tenía unos cinco años. Fui a comprarlo, me dieron la caja de cigarrillos y yo venía leyendo: Si -ga -ga o nacional, marca registrada yo, ah, se leer, se leer corrí desde la tienda, corrí, llegé a la casa y le dije a mi abuela, abuela se leer y agarré la carretilla, la, le, la, la cajetilla la leí por atrás, la leí por delante mi abuelita tenía todas las paredes empapeladas con periódico y con esa era su papel tapiz y con revista me puse a leer todos los días, leía las paredes hasta que me la leí toda la casa era una alegría, una felicidad
1: oye, qué bonita anécdota fíjate que eso, eso confirma lo... que Casi siempre, no en todos los casos, pero casi siempre la vocación ya se trae. Desde niño sabes perfectamente qué es lo que te uh -huh. gusta y lo que no te gusta, a qué te quisieras dedicar. Y eso no es... No quiero
2: dedicarme a eso, a escribir.
1: Que deben aprenderlo todos los padres para impulsar el talento que tienen sus hijos. Cada quien tiene talentos diferentes. No todos pueden ser futbolistas o no todos pueden ser actores o actrices. No,
2: pero tú sabes que el problema del mal día hoy es que... Let, ¿Qué vas a estudiar letras? ¿Qué vas a ser escritor? Ah, eso eso, no, eso no, no mata hambre, eso no da. Eh, estudia eh, sistema, estudia sé doctor. Eh, métete a la política, sobre todo, ¿no? Eh, cosas así, pero letras, poetas, ah, te vas a morir de hambre, entonces eso tú sabes cómo es.
1: Oye, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por haber aceptado la invitación. Aquí están mandando saludos algunas algunos de nuestros radioescuchas, amigos, por ejemplo está Lola Pelayo, que esperemos pronto tenerla también de invitada platicándonos de su trabajo. Lola es una excelente pintora que ha trabajado con nosotros en Galería Señor Valdés y llevado su obra a diferentes ciudades no solo de México, sino del extranjero. Y este, pues un saludo Lola, también se conectó Jairo Osorio Jaime Corredor también, de Colombia, ambos. Entonces, el público que nos está escuchando este, nos dice que, que eres bastante bueno, hubiera sido un desperdicio no publicarte. Me gustaría ya para despedirnos, si nos puedes leer un tercer poema
2: de ya voy, ya voy. los varios Con mucho gusto. participando. Con mucho gusto. Eh, voy a escoger para leerle Reflejos Muéstrame tus ojos y verás en los míos La roja pasión como un río sin cauce Se desborda en mi interior convirtiendo mi falo en acero Muéstrame tus labios para beber de los míos Mi efervescente alma hasta hacer derramar la misma vida de mis entrañas Muéstrame tus manos cargadas de lascivas caricias Que deshacen mi piel sintiendo como si fuese la primera vez Que temezco de placer Muéstrame tu cuerpo que se cuela por mis poros, recorriendo mis arterias, achezando mis gemidos, ahogando mis suspiros, haciéndome vivir y morir.
1: Oh, muchísimas gracias. Muy bueno, Juan Carlos. Como todo lo que he leído tuyo. Pues esperemos que, que pronto podamos leer tu poemario individual. Esperemos sí. que tenga la posibilidad de que puedas publicarlo con nosotros también. En la editorial claro. del señor Valdés. Este, Me gustaría nada más ya por último, porque se nos acaba el tiempo, porque digo, podríamos platicar horas aquí, pero nos quedan dos minutos y que nos contaras este, si todavía te quedan libros, si alguien que nos escuche en Panamá está interesado en, que, en adquirir el libro. este, ¿Tienes todavía como para poderle vender alguno a alguien? Sí, tengo. Ok. Tengo. Entonces, pues ya saben, lo buscan y lo encuentran como Juan Carlos Brown, está en Facebook entonces ya se pondrían de acuerdo con él y si están aquí en Guadalajara o en Colombia o Ecuador, a donde yo voy a ir en septiembre, este, pues yo mismo se los llevo, nada más es cuestión de que nos avisen pues te agradezco muchísimo Juan Carlos muchas Espero gracias a
2: ti Arturo. muchas gracias a todos
1: nos den los tiempos para coincidir aquí en Guadalajara y Ojalá que sino, sí. este, pues ya coincidiremos en alguna otra parte del mundo muchísimas ya, gracias ya sí. un abrazo muy fuerte no solamente Igual sino a todos los que nos escucharon, a todos los que nos están viendo, gracias por haberse conectado. Un abrazo, buenas tardes.
2: Gracias, un abrazo, chao, suerte Arturo.
1: Gracias. come now
0: Recton cat